0: Hola, hola. Ay, me olvidé de bajar el retorno. Hoy madrugué. ¿Se me nota en la voz un poco más despierta? No sé si se me nota en la voz. Lo, sé. Lo cierto es que me estoy tomando un riquísimo mate en un mate hermoso que me autorregalé. Que tengo una alegría, no sé, la gente se debe poner feliz con cosas bastante más grandes, pero esto de encontrar el disfrute en las cosas chiquitas y que te das cuenta que en lo cotidiano a veces te impedís tener algo que hace que la cosa sea más linda. Bueno, mi mate hace que la vida sea más linda, y alguien que hace que mi vida sea más linda y seguramente la tuya, que estás del otro lado, es Estela Jorquera. <risa> Hola Estelita. Que no tomo mate, ¿eh?
1: no. pero que me alegro muchísimo que estés disfrutando. ¿Viste? Son las pequeñas cosas que en reale, en realidad son las que se encadenan para que uno esté bien. Entonces hay que empezar por lo chiquito, hay que, que ir disfrutando y agradeciendo de los pequeños logros, de las pequeñas alegrías para que para que todo eso este se transforme y, y nos en, nos, nos dé satisfacción a diario, Caro, sí, sí. cuando uno mira por la ventana, eh, la verdad que están pasando cosas que, bueno, no nos cansamos de decirlo desde este lugar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando a todos? Eh, que no hay un agradecimiento, una conformidad con los pequeños logros, con las pequeñas cosas que vamos obteniendo con los pequeños proyectos o con los grandes, con lo que sea. Sí. Pero yo creo que es un, una escalera todo esto, ¿no? Que uno va subiendo los peldaños de a uno. Totalmente. Cuando, exacto, cuando los quieres subir de a varios, me parece que ahí tropezás y te podés quebrar la, la tibia. ¿no?
0: Además, a, sí, claramente, es, es, es así como vos decís, pero además... Lo que, lo que está sucediendo es que todo va tan rápido todo sí. requiere en este momento de, de tanta conectividad también de, de tanto que tiene que ver con las redes sociales también eh, que, que parece que, que el disfrute, que el proceso ya no vale. Y la verdad es que es lo más valioso. Y este fin de semana que nos juntamos con, con los amigos de siempre, que ya es una familia en Pilar, eh, hablábamos un poco de eso también, ¿no? Poder disfrutar del ocio, disfrutar de la de los momentos donde respiramos, donde conectamos con otras cosas que no tenga que ver con el hacer y hacer y hacer y hacer. ¿Para qué?
1: Sí sí o tener 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 eh, tomarte la vida atragantado a absorbo el, el vaso el vaso entero viste de una yo creo que se trata de pequeños sorbo y, y de ir este caminando por la vida tratando de no joderlo a nadie no Totalmente. de no hacer daño a nadie a veces es difícil este porque pero me parece que esto de hacer daño eh, también forma parte del disfrute de algunas cabecitas, Dios mío.
0: Terrible. Y de eso te
1: quería, eh, mencionaba las redes sociales y de eso te quería hablar, porque bueno, no es la primera vez lamentablemente que hacemos referencia a estos temas como es el grooming, por ejemplo. Y vos sabés que yo creo que la información más importante de los últimos días aquí en Viedma tiene que ver con esto, eh, con una investigación que se ha iniciado ...por la denuncia de un hecho de grooming... ...aquí en la capital rionegrina... ...que además... ...destapó otro hecho también gravísimo... ...como es la tenencia de más de 30 armas de fuego... ...de distintos calibres, de municiones... ...de máquina de recargar cartuchos... ...la verdad que creo que ha sorprendido a todos... ...además también en este allanamiento que se realizó en el barrio Inalaucar, en una vivienda, fueron incautadas además de todas esas armas, cámaras fotográficas, pendrive, CPU, celulares y chips, entre otros elementos que están relacionados a, a estas dos causas en realidad que se han abierto. Sabes que Omar Alberto Acosta se desempeñaba como empleado en el Centro Municipal de Cultura y fue denunciado por un presunto acoso virtual. Y cuando allanaron su casa, que te decía en el barrio Nalauken, se encontraron con esta gran sorpresa: ¿qué pasó? en realidad este municipal se desempeñaba hasta su detención en un hogar de tránsito para hombres que hace muy poquito abrió el municipio de Vietma. Lo que sucede es que este hombre cumplía funciones como sereno en el Centro Municipal de Cultura, ¿me estás siguiendo? Sí,
0: perfecto.
1: Quería saber si me escuchabas porque pensé que había No, no, sereno. es que
0: estaba reatenta, digo, ¡ay, Dios.
1: Bueno, este hombre trabajaba en el Centro Municipal de Cultura como sereno hasta que una docente de ese centro y destacar la mirada de esta docente, lo denunció porque aparentemente, y esto no lo sé, lo supongo, se entera de lo que le estaba pasando a una alumna a quien este hombre le habría acosado durante prácticamente dos años cuando esta chiquita tenía 14. La docente hace esta denuncia el primero de junio de este año, es decir, hace muy poquito. Acosta se desempeñó desde 2016 como sereno, te decía, en el Centro Cultural. Sí. Bueno, lógicamente todos sabemos que aquí asisten una cantidad de chicos a los distintos talleres que ofrece el Centro Cultural. Total. Niños y adolescentes. Y según la acusación fiscal, este hombre enviaba mensajes de WhatsApp en los que le pedía a esta niña que se encontraran, le escribía cuando, cuando faltaba para ver si había notado su ausencia, en una ocasión le habría propuesto encontrarse fuera del centro cultural, dice la fiscalía, y entonces la denuncia de esta docente provocó el inicio de un sumario en el municipio y el cambio de lugar de trabajo, y entonces Acosta se aprovechó esta este inauguración de este hogar de tránsito para hombres y fue trasladado para que cumpla funciones en ese lugar. Por eso, y en el marco de la investigación de la denuncia por el presunto grooming, la justicia le ordena a la policía que vaya hasta ese hogar de tránsito, ubique a este hombre y le retire, le retenga el celular. Parece que el hombre... Se resiste a entregar el celular, lo tira contra un escritorio lo, tratando sí, de romperlo. Romper, sí. Pero además la policía que recupera el celular que había arrojado este hombre para este, destruirlo, le revisa la mochila y encuentra una pistola que estaba cargada. Y entonces, bueno, todo esto genera un gran alerta para la policía que entonces y es también, obvio, para la justicia, que ordena el allanamiento de la vivienda de este hombre en el barrio Inalauque. Y allí se encuentra con más sorpresa todavía, con todo esto, para mí, arsenal de armas de fuego y la cantidad de municiones y esta cosa que llama la atención, una algo para recargar cartuchos, la verdad, que no sé si se va a escarbar, seguramente se va a escarbar un poco más, y no sé con qué nos iremos a encontrar, pero fíjate que te da hasta una cosita en el cuerpo, de solo pensar que un vecino eh, tenga la cantidad de armas que tenía en su casa, la cantidad de municiones, esta. Este elemento como para recargarlo, lo que te da también muchísima desconfianza, qué pudo pasar, a qué se dedicaba, y además de todo esto, secuestraron dispositivos informáticos que van a ser peritados, que ya deben estar siendo peritados, y vamos a ver con qué se encuentra este, la gente de la Procuración eh, General cuando este, empiece a peritar las eh, computadoras, los celulares, porque no solo uno ha sido, ha sido retenido
0: es una no locura Estela, que... es una locura lo que estás contando, tremendo, y
1: lo que se tremendo. me viene, lo que
0: se me viene a la cabeza es, el otro día justo hablaba con Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega, víctima de femicidio, grooming seguido de femicidio, recordemos sí. el caso de Jonathan Luna, el cumpleaños de Micaela fue ahora ayer, antes de ayer, el 5 de agosto, por eso hablé con Mónica. Eh, y se me vino a la cabeza esto porque estamos hablando de un tipo que le pedía, les exigía a las chicas fotos o a esta niña fotos y que a partir de este delito gravísimo que por más que Hoy la ley condena con muy bajas bajas condenas este este delito. Es un delito gravísimo que rompe Uy. la psiquis de las infancias y, y que es, está abuso a un paso del abuso. es abuso a sexual.
1: Es del Es abuso sexual.
0: Es que es abuso sexual. Está enmarcado como abuso sexual en redes, digo, virtual. Eh, y esto es lo grave. Pero además, si este tipo portaba al armas. Eh, es, es gravísimo porque las niñas, los niños, estaban a merced de un tipo que era capaz de cualquier cosa. Sí. Un arma cargada.
1: Sí, sí, sí. Sabes que, bueno, Qué la rica. imputación contra Costa, que quedó detenido, sigue detenido, eh, son los delitos de portación de armas de fuego sin la debida autoriz autorización legal, acopio de armas y municiones, y por haber destruido su teléfono en el marco de una causa por grooming. Se le imputó también el delito de perturbación en el ejercicio de las funciones públicas. Además del arsenal que se ha informado y que te estaba contando, el, este municipal detenido eh, eh, ha sido también esta cuestión de intentar obstruir una investigación en su contra y además es que tenía fotografías de mujeres,
0: Terrible. Eh,
1: cámara fotográfica y otros dispositivos. Veremos qué surge, como te decía de las pericias en las que debe estar trabajando la gente de la Procuración en general. Pero la verdad este, que es un tema eh, a mí me preocupa muchísimo. Te da escalofrío de solo pensar. Terrible. Estaba además trabajando con niños, después con adultos en, en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál era la razón de ir con un arma y encima cargada?
0: No, la verdad.
1: Y, y sospechoso. ¿Por qué quiso...? destruir su celular.
0: No, por supuesto, pero además pensaba en lo importante que es que tomemos la modificación del artículo de la, de la ley contra las violencias que fue, eh, fue en 2018 donde los y las docentes ...deben denunciar cualquier tipo de duda o sospecha en relación a abuso sexual contra las infancias... ...que ahí entra el grooming. Digo, el vale. movimiento que hizo esta docente fue sí. imprescindible para que se comience esta investigación entonces volver a recordar esto que sí. no solo los fiscales con este esta modificación de la ley este artículo eh, pueden actuar de oficio sino que nosotros los adultos tenemos la obligación el deber de denunciar frente a cualquier sospecha no
1: así es y fíjate el tiempo yo estaba mirando la denuncia de la docente fue presentada, yo no sé si ante la fiscalía o, o en principio ante el municipio, el primero de junio. Pasó Ajá. un
0: tiempito, sí, Pasó un tiempito. pero fue fue rápido. Imagínate que empezar sí. deben haber empezado a investigar, a atar cabos hasta hasta llegar con la orden de detención del Chabón.
1: Sí, me parece que no era orden de detención en principio, era claro. ir y ver, revisar su, poder revisar su celular. Claro. Y a partir de, ese, de esa negativa de él, de entregar su celular y de esa reacción, y claro. después ni hablar con, cuando le abrieron la, la mochila, ¿no? Que le encontraron en el arma cargada. Eh, un tema que tiene, yo no sé si tiene vinculación, sí, porque tiene que ver con la seguridad. Y de que también nos hemos ocupado desde este lugar y dije, bueno, hoy voy a hacer también mención a esto, porque yo creo que tiene tiene una relación absolutamente directa, y es lo que está pasando en algunas escuelas eh, secundarias de aquí de Viedma, no me quiero extender a la provincia, pero no hace mucho hablábamos de lo que había sucedido en la escuela secundaria que funciona allí en el barrio San Martín, con un papá furioso eh, que ingresó a la escuela para agredir a una niña, todo este, vinculado a, a hechos que están viviendo los propios alumnos, no hay respeto... Este hombre ingresó este, sin respetar docentes, preceptores, alumnos. Después fue a la casa de, de, la, de la, los padres de una de las chicas. La verdad que es una situación de mucha agresión, que no sabes cómo pararla, cómo haces. Sí. El docente no está preparado para eso. No,
0: por supuesto.
1: Y, y sabes que eh, este aumento de la violencia en los colegios secundarios generó una reunión de directivos y docentes de aquí de la zona eh, con eh, las áreas de decisión del Ministerio de Educación. Eh, en realidad se está, se está pidiendo una, una solución urgente a este tema que va en aumento, lamentablemente. Eh, bueno, se realizó esta, esta reunión con, con áreas de de los equipos eh, técnicos, también supervisivos, los directivos plantearon la necesidad de un protocolo actualizado para acompañar las situaciones complejas de violencia, tanto físicas como verbales, hacia docentes y también hacia estudiantes. A eso se sumaron la violencia que surge también desde algunas familias hacia las escuelas, donde hay una desautorización de la función docente. Antes vos no podías, eh, había un respeto, no podías ingresar a la escuela, insultar, empujar y buscar a una alumna para evidentemente agredirla, sin que te importe la presencia de los docentes, los preceptores, de los directivos. Y esto es lo que lamentablemente sucedió en esta escuela. Eh, dicen que se reiteró en esta reunión el planteo de completar los perfiles de los equipos técnicos de apoyo pedagógico, como es el ETAP, eh, que se realizó el año pasado. Ya se viene hace rato pidiendo más gente para el ETAP, porque en realidad tiene muy pocos técnicos. Ni, pero imagínate lo que es pedir una asistencia del ETAP cuando tiene muchísimos colegios y la misma cantidad, un aumento de esta problemática y la misma cantidad de personal.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura!
1: Eh, así es que la verdad es que dice la información que también en esta reunión repasaron las situaciones que se vienen dando para señalar que muchas de ellas se pueden trabajar pedagógicamente, pero otras exceden las intervenciones docentes y esto genera angustia, y un fuerte malestar en los docentes y en los directivos por la sensación de soledad en la que se encuentran y la falta de respuestas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF sí. y también del área de salud mental del Hospital Sal.
0: Caemos en lo ¿Sí? mismo, ¿viste? Que volvemos, es como un embudo que muchísimas cosas que están sucediendo, bueno, en la ciudad de Viedma, y seguramente se replica en la provincia, pero hablemos de Viedma, el embudo eh, termina en el área de seguridad y en el área de la Cenaf, digo, ¿no? Hay un montón de cosas que que el denominador común es falencia evidente en estas áreas.
1: Y también habla de salud mental del hospital Sati, yo debo decir que estuve averiguando esto, Caro, claro. en el hospital Sati, sí. sigue el mismo recurso humano con un aumento impresionante terrible. de la demanda. Entonces, terrible. ¿qué podés contener?
0: Terrible, terrible. Eh, el mismo recurso humano eh, y, y desde las políticas públicas, porque esto debería ser una bajada, es seguir subestimando la salud mental. Y es mm. tremendo, es peligrosísimo.
1: Sí, sí. bueno, y el etap ni que hablar. Yo no sé cuánto hace que el etap esta área importante también de educación, ¿Cuánto hace que no se le suma a recursos humanos? Muchísimo, ¿no? si se le han sumado en los últimos años. La verdad es que también esto es tener en cuenta la consideración que las políticas gubernamentales tienen con estas áreas. Ahora, y acá estamos hablando de niños y adolescentes. Sí,
0: pero después lo que sucede, que es como, eh, eh, me parece que todo el sistema está... está erosionando eh, nuestra nuestra confianza y nuestra motivación también para seguir luchando por lo que por lo que nos corresponde eh, que es que las áreas trabajen bien y que la gente que labure y que cobra un sueldo haga su trabajo pero después oh. no está no está reflejado en las urnas no pasa nada no hay no 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 existe no, y en las mismas asignaciones en
1: estos lugares que deberían ser todos técnicos y gente preparada si vos vas y ves quiénes son bueno la gente está bien necesita trabajo sí, y entonces bueno. esta necesidad de trabajo y bueno uno agarra lo que puede pero está bien lo que no está bien es que se decidan completar recursos humanos en áreas tan importantes como esta y acá tiene
0: que haber gente preparada totalmente es un, es una gran irresponsabilidad pero no el que el que eh, consigue el laburo que está cagado de hambre y que tiene que trabajar. Estamos hablando de que esas designaciones tienen que estar eh, eh, generadas, esos espacios, por gente responsable y que pongan a gente idónea, porque estamos hablando de las infancias, de adolescencias. No nos olvidemos que hace poquito en una escuela entraron entró un chico con un arma blanca, en otra escuela pasó lo mismo. Digo, hay un montón de situaciones que tienen que estar abordadas por las áreas que corresponden con recurso humano
1: eh, claro. que esté
0: capacitado, totalmente. Pero también feliz. esto
1: refleja qué importancia le da a cada gobierno a, a estas situaciones, sí. porque si designás en un lugar que tienen que tratar y, y, y la contención de niños y adolescentes, designás a una persona que no tiene idea de esto, y bueno, Por eh, ahí está también este, dándose... este ¿Cuál es la prioridad para los gobiernos y qué establecen para cada uno de estos sectores? ¿Viste? Tristísimo. Que están en crecimiento, que están asomando a la vida no, y que no. necesitan, por supuesto, una contención en estos casos que excede la escuela, que excede la familia. Es, Todos los días estamos diciendo esto. Es, eh, tristísimo, tristísimo. No quiero ser tan mala onda. ¿Me quiero despedir, caro, con Gracias. una.? con una información absolutamente agradable, altamente satisfactoria, ya que estamos hablando de los niños, sí. de los adolescentes, de los adultos. No sabés qué espectáculo... Pero la Filarmónica de Río Negro, para mí es una carta de presentación eh, que debería estar en un mejor nivel todavía, en sí. cuanto a los presupuestos. Hubo una presentación... Eh, la semana pasada, aquí en Viedma, estuvo también en el Valle, se presentó en varios lugares, la Filarmónica eh, con títeres gigantes, ¿no? Sí. Con una, con una obra que habla de los animales del bosque, readaptada a los animales, a la fauna patagónica, a la fauna que nos rodea. El Centro Municipal de Cultura fueron tres funciones un día una sola función, al día siguiente dos. Desbordado el centro cultural, Caro. Ay, qué lindo. Desbordado, de, la verdad, que yo fui a una... Me, este, me tuve que quedar en un rinconcito parada porque no había lugar, pero emocionada, impactada, con una gran satisfacción y emoción porque muchísimos niños, pero muchísimos adultos, con una participación, yo no te puedo explicar lo lindo, y un espectáculo, la verdad, que ojalá se reitere, eh, con, con esta eh, nueva modalidad, te diría, que la filarmónica está este, incorporando los títeres. ¿Y qué significa esto? Eh, tener mayor concentración de los niños, de los niños y de los padres, y de esta manera acercar este tipo de música a todos, en espectáculos que son gratuitos, pero además que tienen garantizado un público a mí me encantó ver a los tantos nenes y si no saber la participación hermoso, cuando sí. aparecían estos títeres gigantes, que también debo mencionar a quien coordinó este espectáculo eh, a Yelén Allende la verdad, con una creatividad divino todo me encantó Qué y divino. quería compartirlo porque me parece que y ojalá que se sostenga este trabajo que está haciendo la Filarmónica de Inserción este, Social Increíble y con eh, dirigiendo un camino hacia lo que es esto, lo que es la música, lo que es la cultura, lo que es la recreación, la imaginación y cuántos talentos están surgiendo también a partir de la creación de la, de la filarmónica. Claro
0: que sí, claro que sí. Eh, es una carta de presentación hacia afuera y también es esto, el disfrute hacia adentro, ¿no? Y que también pensar en las infancias, como lo veníamos diciendo desde el principio, este Esteluchis. Sí, es así. hermoso, la verdad
1: que un espectáculo precioso.
0: Eh, Ojalá
1: que coincidan con algún viaje tuyo y que pueda disfrutarlo Sofía también. Sofía,
0: le va a encantar Sofía está ¿Sí? full con el tema del fútbol y, y ar es arquera viste, ella está, está en el centro de alto rendimiento de arqueros una maravilla eh, Estelita, nos reencontramos mañana ¿te parece? Dale. Dale, buen día buen comienzo de semana para todos Muchísimas gracias, pasaba Estela Jorquera por Única Contenidos por Ojos Bien Abiertos, con toda la actualidad recordar record darte también en este espacio que todos los podcasts y todo lo que vamos eh, transitando junto a Estela está en, en nuestro medio, en unicacontenidos.tv, buscas en podcast, Actualidad con Estela Jorquera, y tenemos ahí todo todo este recorrido que estamos haciendo con, con muchísimas historias, con muchísimas noticias, con mucho de actualidad, pero también con esto de poder repensarnos en una sociedad eh, menos hostil, pensada más para las infancias. Eh, eh, traer también algunas leyes y algunas cosas que tenemos que saber porque si no sabemos nuestros derechos medio que no podemos luchar por demasiado, ¿no? Eh, un poquito de música y enseguida volvemos Quédate <risa>